0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien Ici Pauline Agneau et aujourd'hui je vous emmène avec moi pour une leçon. Vous savez ces leçons où je discute avec l'un d'entre vous et oui c'est vous les auditeurs du podcast qui me posez bien régulièrement des questions sur les réseaux sociaux ou pourquoi pas par mail. Et j'essaye de répondre au mieux pour que ça vous aide et puis que ça aide toutes les personnes qui nous écoutent puisqu'on est de plus en plus nombreux. Avant que je pose la question du jour, je voulais quand même vous dire que ça fait longtemps que je vous ai pas fait une petite piqûre de rappel que je ne vous ai pas demandé ce satané service de m'aider en mettant une note très sympathique j'espère sur Apple Podcast c'est vraiment ce qui m'aide le plus en fait à diffuser le podcast je n'en fais pas la demande si souvent que ça. J'adore, j'adore, j'adore lire en fait les reviews, donc les avis que je peux avoir sur Apple Podcasts. Je me suis fait une petite session il n'y a pas très longtemps et franchement, ça m'a fait trop, trop plaisir. C'est aussi un bon moyen pour moi de savoir bah, si ce que je fais continue à vous plaire, s'il faut que je me renouvelle. Donc voilà, si c'est pas encore fait, ben franchement, ça me ferait super plaisir que vous puissiez passer un tout petit peu de temps sur l'application Apple Podcasts et juste mettre une note et puis surtout un avis. À la rigueur, plus qu'une note, un avis, c'est ça qui m'intéresse pour que je puisse les lire et puis en tirer enseignements. Allez, fermeture de parenthèse, je passe à la leçon du jour. Je suis avec Eva qui a créé Bibi ou plutôt MyBibi, que vous pourrez retrouver sur son site internet MyBibi justement, on mettra le lien dans les notes de l'épisode, et qui se pose des questions puisque ça fait un an, un an et demi qu'elle a lancé donc, cette entreprise de tapis euh, de sport avec son frère et elle essaye euh, de démarcher tout simplement des personnes, des enseignes de diffusion et donc me pose la question de comment réussir son démarchage en distribution, quand on n'a pas forcément de contact, quand on n'y connaît rien, quand on n'est pas d'un secteur euh, ou en fait euh, qu'on n'a pas fait des études dans le commerce ou qu'on n'est pas euh, voilà qu'on n'est pas euh, vraiment euh, dans le métier Eh bien, c'est une question que j'ai trouvée très intéressante parce que je pense que vous êtes nombreux à vous la poser. Je me la suis bien évidemment posée aussi quand j'ai commencé géniaux, et donc j'ai répondu en détail avec Eva. J'espère que ça sera utile aux plus nombreux d'entre vous. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Eva, bienvenue sur cette leçon. Salut
1: Pauline, merci beaucoup de m'accueillir.
0: Écoute, merci à toi d'avoir postulé, c'est adorable. Euh, Est-ce que tu peux commencer, comme le veut maintenant la tradition, par te présenter s'il te plaît Eva, et puis ensuite me dire qu'est-ce qui t'amène ici
1: Bien sûr, alors euh, je m'appelle Eva, j'ai 28 ans, euh, j'ai créé euh, mon entreprise il y a un an avec mon frère euh, Thomas et on s'est lancé euh, dans le sport puisqu'on a créé Bibi qui est une marque euh, d'équipement de sport et plus particulièrement de tapis pour en finir avec les tapis euh, pas motivants qui glissent à l'autre bout du salon quand on saute dessus ou qui euh, qu font mal euh, aux bras pendant euh, qu'on fait du gainage.
0: Ah, trop cool, très sympa. Et, euh, et donc, cette marque existe depuis à peu près un an, tu disais, ou en tout
1: cas, vous travaillez fait, depuis un an. Ça fait tout juste un an qu est, que notre crowdfunding a été lancé et avant ça, on a bossé une petite année pour la lancer.
0: Cool, cool, cool. Alors, dis-moi du coup, qu'est-ce qui qu t'amène ici Quelle est la petite problématique que tu, que tu connais en ce moment
1: alors la problématique qu'on a c'est que euh, donc pendant cette première année, on a vendu euh, nos produits sur notre site notre site web pardon euh, et que là on aimerait accélérer pour cette deuxième année donc euh, euh, s'adresser à de la distribution parce qu'en plus le tapis c'est un produit que les gens aiment bien toucher notamment et donc on se demande mais comment faut faire qui faut contacter, avec quel document, est-ce qu'il y est a un peu des us et coutumes Enfin voilà, on, on s'y connaît pas du tout. Donc, euh, donc pour l'instant, on va un peu au petit bonheur la chance, mais on s'est dit qu'il y avait peut-être des codes à suivre.
0: Comment démarcher Comment euh, réussir à trouver finalement des enseignes de diffusion, quoi, si j'ai bien compris Exactement. Et alors, j'ai une question pour toi. Aujourd'hui, vous vendez uniquement online sur votre propre site internet, c'est ça Oui, c'est tout à fait ça. Et donc, ce que tu recherches, c'est plutôt des enseignes de distribution, de diffusion offline, si j'ai bien compris. Parce qu'il y en a aussi qui sont Exactement. online parfois. Exactement.
1: Alors, pour l'instant, on en a trouvé une, pas des moindres, <rire> puisqu'on a signé avec D4CAN.fr.
0: Incroyable Fondant. Mais euh,
1: c'est vrai que niveau boutique, euh, c'est un peu plus obscur. <rire>
0: Très clair. Euh, ok, avant que je te réponde à, à cette question et qu'on en discute ensemble, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que vous avez déjà essayé de faire en fait en termes de démarchage Parce que je peux imaginer que si jamais tu me poses la question, c'est que vous avez tenté des trucs et que ça n'a pas forcément été couronné de succès.
1: Exactement. Alors, pour l'instant, euh, voilà, on a commencé à se faire un gros fichier Excel où on met euh, tous les, les sites boutiques qui nous intéressent avec l'adresse mail euh, de contact. Et puis, on a tenté comme ça un démarchage par email euh, avec euh, notre plaquette. Euh, mais, mais comme tu l'as très bien dit, c'est pas couronné de succès pour le moment. Et quand tu dis que c'est pas couronné de succès, c'est parce que vous n'avez pas de réponse à vos mails C'est parce que les gens vous répondent qu'ils ne sont
0: pas intéressés Qu'est-ce qui se passe exactement
1: Alors, on a eu très peu de réponses. Euh, mm -hmm. Franchement, il y en a peut-être 3 quatre qui nous ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés. Mais sinon, c'est pas de réponse du tout. Ok, très bien. Alors, plein de choses à te dire. Je
0: te remercie pour ta question et surtout, je te remercie parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent qui nous disent « Mais oui, Eva, je suis exactement dans ton cas. <rire> j'ai balancé des mails à la terre entière. J'ai un méga fichier Excel et ça ne marche pas, le démarchage, ça ne marche pas. » Eh bien, chers amis, Eva, en, en premier lieu, j'ai envie de vous dire que si, le démarchage, ça fonctionne. Mais il y a une réalité, c'est que c'est très, très dur et, et que c'est euh, extrêmement euh, ingrat, il faut quand même le dire, mais c'est pas pour autant que ça ne fonctionne pas. Alors, déjà, la première chose que je peux quand même te dire, c'est que euh, il est tout à fait normal que tu aies peu de réponses. Euh, il est tout à fait normal que quand tu envoies des mails à des personnes que tu ne connais pas ou tu pas d'introduction, surtout quand tu es une marque qui n'est pas encore connue, ce si qui est le cas, parce que ça fait qu'un an que vous, exi vous existez, eh bien euh, eh bien, qu'en fait, tu es globalement un taux de réponse qui soit mais euh, assez catastrophique. Euh, quand je dis catastrophique, ça veut dire que euh, je serais pas étonné, tu vois, que pour 100 mails envoyés, tu aies une à deux réponses. Pas beaucoup plus que ça. Ça, on va dire que c'est une statistique qui est assez fréquente. Et donc, en fait, tu vois, quand tu penses peut-être, et c'est mon premier message, que, que ça n'est pas couronné de succès et que c'est un échec, euh, en fait, ça n'est pas vraiment un échec. C'est que malheureusement, il faut faire beaucoup de volume. J'avais déjà parlé de ça une fois dans une leçon euh, qui, sur un tout autre sujet qui était un sujet euh, plutôt par rapport euh, à, à des envois de newsletters, mais peu importe. C'est la même histoire, c'est-à-dire qu'en réalité, la transformation d'un mail de vente envoyé, si tu veux, euh, à froid à des personnes que tu ne connais pas, eh bien, malheureusement, c'est très très faible. Alors du coup, tu vas me dire, ok, mais du coup, est-ce que ça sert à quelque chose de le faire je pense que oui, quand même, ça dépend des marchés. Si sur ton marché, il y a beaucoup, beaucoup d'enseignes de diffusion possibles, bah, du coup, ça peut être intéressant et dans ce cas, tu peux faire du volume. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'entreprises maintenant de démarchage passent par ce qu'on appelle souvent des bots, c'est-à-dire si tu veux des systèmes automatiques, qui fait que c'est n'est pas toi, Eva, qui envoie des mails un par un, mais qu'en fait, ils envoient, si tu veux, sur un énorme fichier de plusieurs milliers de mails. Et du coup, ils se retrouvent à avoir quelques réponses positives. Ça, c'est la première chose que je voulais te dire, c'est qu'il faut beaucoup de volume. Maintenant, il y a une réalité, c'est que du coup, c'est un petit peu ingrat, et puis surtout, on va dire que c'est pas forcément à très très valeur ajoutée, à très forte valeur ajoutée de balancer des mails à la terre entière en se disant, bon, bah, j'ai une chance sur 100 euh, d'avoir une réponse qui ensuite peut-être me mènerait, tu vois, à faire une vente. Euh, du coup, euh, du coup, ce que je te proposerais de faire, c'est plutôt d'essayer de réfléchir euh, ce que, de, de manière un petit peu maline, en te disant, ok, qui sont les personnes que je peux contacter où j'ai un avantage compétitif Un avantage compétitif parce que, par exemple, bah, j'ai un contact avec ces personnes-là. Tu vois, j'ai une introduction, j'ai un client qui les connaît, j'ai un ami qui les connaît. Donc bref, si tu veux que tu fasses un ciblage qui soit pas uniquement en fonction... De, 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 ce qui peut t'intéresser d'avoir en termes d'enseigne de, de diffusion, mais par rapport à toi, ce que tu peux avoir comme valeur ajoutée personnelle, parce que tu connais telle ou telle personne. Et donc, tu fasses appel, toi, typiquement à ton réseau, tu fasses typiquement appel à d'anciens clients, peut-être à des j'en sais rien, mais en gros, essayer de se dire, si je veux pas passer mon temps à balancer des mails qui n'auront pas de réponse, qu'est-ce que je peux faire pour être un peu malin Et voilà, tu vois, me dire « Ok, bah, typiquement, euh, ma cousine germaine que j'ai vue euh, trois fois l'année dernière, il se trouve qu'elle travaille chez, euh, je sais pas quoi, Alltrix et que peut-être que du coup, ça sera une bonne porte d'entrée. » Parce que dis-toi qu'un mail qui est envoyé, voire même un contact téléphonique parce que tu as eu ce contact via quelqu'un que tu connais, sera évidemment dix fois plus puissant et ton taux de transformation ne sera pas du tout le même. » Autant je te disais, quand tu connais absolument ni d'aime ni d'Adam, la personne, c'est peut-être 1 sur 100. Si jamais tu as une introduction, ça sera plutôt allez 1 sur 3, 1 sur 4 si tu veux. Donc tu vois, l'écart, il est colossal. Et du coup, ce travail-là de faire un démarchage un petit peu plus intelligent, il a énormément de valeur ajoutée. Est-ce que ça, c'est déjà quelque chose que vous avez essayé de faire ou, ou pas du tout
1: alors complètement, enfin, c'est vrai que je réponds un peu sur tout ce que tu as dit avant, euh, on se disait il euh, y a du volume à faire mais c'est vrai qu'on perd un temps fou à démarcher pour peu de ROI. Si je parle purement chiffres. Et du coup, c'est vrai qu'on a commencé à être introduit, c'est déjà arrivé deux, trois fois. Bon, ça n'a pas forcément abouti derrière, mais en fait, les, les conversations, elles sont amorcées directement et ça va beaucoup plus vite. Donc euh, oui, là, on, bah, on en parlait ce week-end. On se disait, il faut peut-être qu'on se mette à fond sur LinkedIn, etc. Pour dire, voilà, si vous connaissez quelqu'un, un ami d'ami, une connaissance... Euh, exactement. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est en fait à demander à tout
0: ton entourage parce que la réalité, c'est que tu ne sais pas qui ton entourage connaît et si ça se trouve t'en sais rien euh, t'as ton cousin ou une fois de plus quelqu'un euh, qui est assez proche de toi qui euh, connaît très bien euh, quelqu'un qui est euh, à la direction commerciale d'une entreprise qui pourrait tout à fait t'intéresser ou sinon qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un et donc ça c'est un travail souvent qu'on néglige je pense un peu par culpabilité par pudeur tu vois on se dit non mais je vais pas aller emmerder ma famille tu vois mes potes et tout ça bah en fait en tant qu'entrepreneur je dis souvent il faut aller chercher les ventes avec les dents et chercher les ventes avec les dents c'est un peu ça c'est-à-dire de ne pas les la place au hasard si tu veux et de se dire il faut que littéralement toutes les personnes dans mon entourage soient mes alliés si tu veux dans cette aventure entrepreneuriale qui est quand même très difficile parce qu'au début ben bah, voilà on a peu de moyens tout est compliqué et donc euh, finalement que tu sois pas la seule si tu veux à travailler mais que tu utilises d'une certaine manière le, le mot est peut être un petit peu fort mais que tu utilises d'une certaine manière ton réseau pour réussir à gagner du temps. C'est un peu l'image tu sais euh, dans les jeux vidéo du, du mot de passe secret que personne ne connaît mais qui te permet de passer du niveau 1 au niveau 5 directement euh, bah là c'est un peu la même histoire si tu veux plutôt que de faire les choses de manière entre guillemets bête et méchante c'est-à-dire envoyer ta mailing à la terre entière ce qui finira par marcher, mais va être extrêmement chronophage, eh bien, en fait, il faut que tu essayes de prendre des raccourcis. Et typiquement, des raccourcis, ça peut être d'essayer de passer par ton réseau. Peut-être que tu vas avoir personne dans ton réseau qui a en fait un contact direct, tu vois, avec des, des entreprises qui t'intéressent. Mais tu peux être à peu près certaine que ton réseau a lui-même potentiellement un réseau, tu vois, et en fait, il faut tirer le fil à un moment donné, qui va t'amener là où tu le souhaites. Donc, c'est beaucoup de travail. Ça paraît, je vais être honnête avec toi, complètement... Euh, Absurde au début parce que, bah, en fait, tu, tu vas avoir l'impression de brasser de l'air, franchement, au début et juste de réseauter. Mais si t'as un objectif précis en tête et que tu sais exactement là où tu veux aller et surtout que t'es très clair auprès des personnes que tu contactes ou avec lesquelles t'interagis sur cet objectif, c'est-à-dire que tu cherches, euh, que tu cherches des enseignes de distribution, euh, sincèrement, il n'y a aucune raison qu'avec le temps, quelques mois, tu réussisses à, à arriver à tes objectifs. Donc ça, je dirais, c'est déjà un petit peu le, le, le premier conseil que je peux te donner, c'est d'utiliser beaucoup plus ton réseau que, que, que tu as probablement pu le faire. Je pense que tu l'avais en tête, mais en fait, il faut que ça devienne, si tu veux, une démarche systématique et complètement délibérée.
1: Oui faut en parler tout le temps. Il faut en parler soirée, tout le euh, temps, en euh, soirée, raconce. dès que tu rencontres
0: quelqu'un. T'en sais rien, ouais. dès que tu rencontres quelqu'un, si ça se trouve, cette personne bosse dans une boîte qui sera hyper utile pour toi, tu vois. Moi, je te donne un exemple personnel avec Gémio. Enfin, on me demande souvent comment vous avez levé des fonds au début. La réalité, c'est qu'on a la, la première levée de fonds qu'on a faite avec Gémio, on a réussi à la faire parce que un peu par hasard, j'étais au ski en week-end avec mon mari. On a rencontré quelqu'un qui s'est trouvé être l'un des cofondateurs de Price Minister et j'avais pas d'idée derrière la tête à l'époque parce qu'on cherchait pas forcément à lever des fonds mais il se trouve que j'ai tu vois euh, discuté avec lui j'ai trouvé qu'il était hyper intéressant on a on a on a accroché quoi et ben en fait cette personne que j'avais croisé littéralement une fois dans ma vie pendant une heure je me suis débrouillé pour retrouver son contact quand on a levé des fonds pour euh, lui demander en fait euh, bah, de faire partie de notre levée de fonds ou en tout cas lui pitcher la chose et essayer d'avoir ses conseils aussi tu vois sur comment faire un bon pitch et tout parce que c'était la première fois et puis ensuite lui m'a ouvert son réseau puisque lui connaissait énormément d'entrepreneurs d'ailleurs j'ai le plaisir de l'interviewer sur le podcast qui s'appelle François Rousseau ça a été mon mentor en marketing pendant longtemps et je le salue au passage euh, François si tu nous écoutes mais euh, mais tout ça pour dire que si tu veux tu ne sais pas qui va pouvoir t'être utile ou pas et donc je te dis pas qu'il faut passer son temps à, à copiner avec tout le monde, c'est pas le but, mais je pense que quand tu rencontres des personnes intéressantes, il faut toujours que tu leur parles de leur de ton projet euh, et, et que tu sois assez clair si tu veux sur le fait que en plus en ce moment tu as un objectif euh, qui est de trouver des distributeurs. En fait, si tu veux leur créativité, va pouvoir leur réseau et leur créativité va pouvoir t'être utile et tu n'es pas à l'abri qu'il y en a, un qui a une, une idée qui te dise "Ah ben bah, une fois j'ai rencontré telle personne, peut-être que ça pourrait t'intéresser", tu vois.
1: Oui, complètement. Il faut qu'on qu'on s'ouvre. Mais et, et d'ailleurs, ça, enfin, ça, j'ai une question qui me vient en t'écoutant. Est-ce que tu dirais que c'est plus facile à force d'en trouver, par exemple, bah, en utilisant un peu la preuve sociale de on est déjà dans telle boutique, tel distributeur, ou est-ce que ça ça n'a pas tellement d'impact? Ah bah bien sûr. Alors,
0: juste pour terminer sur le premier point et ensuite on va venir à celui-ci. Évidemment, quand je te dis à toi, Eva, de faire ceci, tu te doutes bien que ton associé et frère euh, doit faire strictement la même chose parce que vous avez la chance des deux. Du coup, faut en profiter. Tu vois, vous multipliez votre impact par deux. Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est vraiment quelque chose sur lequel euh, bah, je peux pas assez insister. Maintenant, pour parler de ce deuxième point, j'allais te dire, donc au-delà de l'introduction qui va te faire enfin, augmenter, si tu veux, tes chances de succès une fois de plus par 10 ou 20 ou 30. Il euh, y a d'autres facteurs qui peuvent t'aider. Donc, typiquement, tu parlais de preuve sociale, c'est tout à fait le cas. Les gens détestent être les premiers. C'est un peu, si tu veux, c'est une image que j'aime bien, comme euh, quand il euh, y a une piste de danse dans une soirée. Personne n'aime être le premier à être tout seul sur la piste de danse. C'est toujours le cas. Mais si tu commences à avoir deux, trois gars qui s'éclate et qui montre un peu l'exemple. Là, c'est fini, toute la foule se rue sur la piste de danse en se disant que c'est génial. C'est toujours la même histoire. Dis-toi que la vie, c'est un peu comme une piste de danse. Il faut, euh, en fait, il y a certaines personnes qui aiment bien être seules, isolées au milieu, tu vois, et, et brillées, on va dire, euh, par le fait d'être précurseur. Mais c'est extrêmement rare. La plupart des gens sont un peu des suiveurs, c'est la vérité, et ont besoin d'une preuve sociale euh, pour, euh, bah, pour en fait, être rassurés. Et c'est d'ailleurs le principe des files d'attente. Si tu veux, par exemple, à l'extérieur des magasins de luxe, c'est qu'en fait, la file d'attente fait venir encore plus de monde parce que les gens ont l'impression que c'est là où il faut être. Bref, tout ça pour dire que euh, je pense que tu as absolument besoin, effectivement, de, de, de trouver des personnes euh, qui, en fait, vont être tes, tes early adopteurs, les premières personnes qui vont permettre de t'adopter une preuve sociale. Honnêtement, Decathlon, c'est de leur barre, parce qu'en plus, c'est un nom. Donc, c'est pas comme si c'était une mauvaise preuve sociale. Là, c'est comme si t'avais Angelina Jolie sur la piste de danse, tu vois. Donc, c'est quand même plutôt la classe. <rire> Et du coup, on dira des Décathlon que je les ai comparés à Angelina Jolie. Je pense qu'ils seront peut-être contents. Je ne sais pas. Mais, mais tu vois, tout ça pour dire que ça, c'est hyper bien. Après, un seul, c'est bien. Si tu peux réussir à en avoir deux ou trois, c'est encore mieux. Et du coup... En fait, tout ton effort doit être vraiment très polarisé sur le fait de réussir à trouver ces deux, trois premiers clients parce qu'effectivement, la vie est ainsi faite que ça sera beaucoup plus facile de réussir à trouver tes clients supplémentaires une fois que tu auras déjà, si tu veux, ce petit monde sur ta piste de danse. Et donc, je pense que pour ça, il ne faut pas que tu d'ailleurs à être un peu maligne et en fait à peut-être baisser ton niveau d'exigence typiquement en termes de rentabilité pour réussir à attirer, si tu veux, plus facilement des personnes. Et donc, tu peux tout à fait avoir un démarchage commercial en deux temps, c'est-à-dire réussir, si je file la métaphore, à attirer tes deux, trois clients principaux euh, qui sont ceux de la preuve sociale sur ta piste de danse en leur faisant des conditions qui sont euh, qui sont hyper intéressantes et en leur disant d'ailleurs euh, la vérité c'est-à-dire que tu veux leur faire parce que tu as vraiment envie de travailler avec eux euh, et que c'est les premiers et que du coup bah ils vont jouer euh, tu vois le rôle de preuve sociale enfin tu vois je pense qu'il faut être aussi assez honnête et c'est ça qui va faire qu'ils vont ils vont te prendre au sérieux que du coup tu acceptes de leur faire des conditions que tu ne ferais pas ultérieurement. ça te permettra ensuite euh, certainement d'attirer tu vois d'autres personnes à d'autres conditions donc Assumer, si tu veux, le fait que bah, les prix potentiellement que tu vas proposer au départ sur ces quelques personnes ne seront pas les mêmes que ceux que tu vas proposer ultérieurement quand la boîte sera lancée. Et là encore, si j'en reviens à mon exemple personnel avec Gémio, avec François Rousseau, François Rousseau qui nous a apporté énormément de ses contacts en termes, en termes tu vois de d'investisseurs, eh bien en fait euh, on lui a offert des parts chez Gémio, gratuitement. Alors c'était pas énormément, mais quand même, on lui a offert des parts justement parce qu'on avait besoin d'avoir notre Angelina Jolie sur la piste de danse et que euh, avoir Angelina Jolie qui fait rameuter tous ses potes parce qu'en plus elle a un incentive ensuite à faire venir des gens avec elle parce qu'elle est elle-même associée, ça a énormément de valeur ajoutée. Bah un peu de cette même manière, tu vois, euh, es pas, tu n'as évidemment pas donné des parts, encore que ça peut peut-être être intéressant avec quelqu'un comme Decathlon, mais tu n'as vas pas donner des parts tout de suite à, à ces personnes-là. Mais par contre, leur faire, si tu veux, un, un accès privilégié à tes produits, parce qu'en fait, ce sont les premiers à prendre le risque, et donc il faut récompenser ce risque de venir te faire confiance, ça me paraît non seulement légitime, mais tu verras que ça t'apportera certainement énormément de valeur ajoutée parce que la marge que tu perdras à ce moment-là, tu vas la rattraper évidemment mille fois quand tu auras beaucoup plus de clients grâce à eux.
1: Bah oui, c'est très clair et c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ce côté euh, voilà, de choyer un peu les early adopters.
0: Donc bah ça, c'est ça... peut-être un, un petit conseil que je peux te donner et, et je pense... Euh, et, et, et je, je le sais parce que je l'ai beaucoup vécu à titre personnel et je, je remarque beaucoup de personnes sur les leçons et des personnes que je peux conseiller qui, qui oublient ce, ce, cela. C'est qu'en fait, quand on crée une entreprise, souvent, on n'a pas envie de faire de cas particuliers parce qu'on se dit, non, mais en fait, je suis en train de créer un processus. Moi, ma marge, c'est ça, mon prix, c'est ça, ou la manière dont je m'adresse à des clients, c'est ça, etc. Et je suis d'accord sur le principe, si tu veux, c'est important d'avoir une stratégie. Après, il y a aussi la réalité et le pragmatisme qui nous rattrapent. Et en fait, il me paraît tout à fait normal de se dire, bah, en fait, là, j'en suis au début de mon aventure entrepreneuriale. Il est tout à fait normal que ma marge ne soit pas la même que quand bah, j'aurais réussi à négocier plus tard, tu vois, avec mes fournisseurs, etc., que j'aurais en fait un avantage compétitif. Et je trouve que bien souvent, quand on, je parle à des entrepreneurs, ils ont des idées en tête parce qu'ils essayent de faire les choses bien. Mais en fait, c'est comme s'ils si se voyaient au moment du lancement de l'entreprise comme ils seront, si tu veux, dans dix ans. Et la réalité, c'est qu'on n'y est pas encore, tu vois. Et donc, il faut accepter qu'il y a une transition et qu'en fait, euh, bah, on commence pas tout de suite en ayant euh, la marge, tu vois, de, je sais pas qui dans, dans ton secteur a des marges très élevées, mais la marge de quelqu'un qui a, d'une marque qui a, qui, a, qui a vraiment des prix euh, qui, où il peut réussir justement à avoir cette marge, euh, où il peut réussir, tu vois, à attirer en fait, parce qu'il a créé une marque qui est très forte. Toi, en fait, ça n'est pas ton cas. Donc, il faut être assez réaliste en termes de timing sur aujourd'hui où tu en es. Et donc, trouver, si tu veux, des moyens de se dire bah « non, là, je vais tourner à mon avantage ma flexibilité, qui est que je suis encore une jeune entreprise et que je peux accepter de faire des compromis. » Et c'est pas grave, parce qu'en fait, ça ne veut pas dire que je vais céder, si tu veux, toute la vie. Ça veut juste dire que pour l'instant, je mets le pied dans la porte. Et je pense que cet état d'esprit de mettre le pied dans la porte, c'est quelque chose qui est très important. Et il faut être vigilant quand on est entrepreneur à ne pas vouloir tout de suite, si tu veux, passer par la grande porte. Parce qu'en fait, c'est très, très rarement le cas, tu vois. Toi, tu as la chance déjà d'avoir des quatre longs. Mais franchement, c'est rarissime d'avoir ce genre de, 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 de partenaire tout de suite. Donc euh, déjà, bravo, mais mais garde toujours cet état d'esprit un peu entrepreneurial, tu vois, de se dire, bah, j'accepte au début de faire des compromis. C'est pas pour autant que je garde en tête ma stratégie long terme, tu vois, de des prix que je veux proposer, du type de distributeur que je veux avoir, etc. Mais au début, tu peux quand même accepter, on va dire, ce que j'appelle être malin, c'est-à-dire bah, de mettre de l'eau dans ton vin et de te dire qu'en fait, bah, la réalité, c'est que tu n'as pas forcément tous les avantages compétitifs et donc, il faut aussi que tu ailles rendre service aux autres euh, d'une autre manière.
1: Oui, totalement. Bah, c'est très clair. Et oui, plus penser sur le long terme euh, et à ce que ça nous permettra de récolter derrière. Quoi.
0: Exactement. Exactement.
1: Bon, bah, Eva, écoute, j'ai envie de te dire, il n'y a plus qu'à
0: maintenant, non <rire> C'est ça. <rire> Alors, go. du coup, let's go. Du coup, maintenant, tu… Euh, Je n'aime pas le mot « réseauter », c'est atroce, mais en gros tu deviens la première vendeuse de ton entreprise. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, à chaque fois que tu es en dîner de famille, à chaque fois que tu, tu, tu vas chercher, je ne sais pas si tu as des enfants à l'école, peu importe, tu parles de ton business et tu leur dis très clairement que tu cherches des distributeurs. Ça te permettra, en fait, d'augmenter déjà tes chances de succès par 100. Donc ça, c'est la première chose. Toi et Thomas, je veux que vous me fassiez ça. Et puis, d'autre mmh. part, tu réfléchis en parallèle avec lui aussi à votre stratégie, on va dire, d'acquisition de tes premiers clients. Garde mmh. l'image d'Angelina Jolie Seule sur sa piste de, de danse. Pour l'instant, t'as Angelina Jolie, mais on a quand même envie d'avoir deux, trois de ses compères autour d'elle. Et donc, si tu sûr. peux nous choper euh, Brad Pitt, Blais, Bradley Cooper et je ne sais qui, on... elle sera mieux accompagnée. Et donc, n'hésite pas On a déjà à le tapis de...
1: rouge, en plus. Voilà, tu vois.
0: <rire> donc, n'hésite pas, pas à réfléchir à ça. Et puis surtout à l'offre, en fait, que tu, propos, tu peux proposer. Et je pense qu'avec une, si tu veux, l'alliance de ces deux stratégies, c'est-à-dire essayer d'avoir quelques contacts privilégiés via, par exemple, ton réseau pour éviter d'avoir 150 000 mails en Envoyer, mais pouvoir, tu vois, on va dire faire le coup d'accélérateur et, et le petit euh, euh, le passage secret dont je te parlais euh, qui te permet de gagner du temps et de passer du niveau 1 au niveau 5, accompagné de euh, une stratégie peut-être un petit peu plus maligne euh, pour acquérir tes premiers clients et donc leur servir si tu veux des avantages compétitifs. Là, avec ça, il euh, n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à tes fins, je pense, assez rapidement.
1: Ah, super. Est-ce que j'ai le temps pour une toute dernière question assez rapide ou pas ouais oui, bien sûr. <rire> Quand on démarche la personne et que c'est, on va dire, le premier échange, est-ce que tu es pour ou contre de mettre les prix directement ou est-ce qu'il faut plutôt vraiment d'abord dresser l'univers et attendre un peu pour, pour parler dessous Écoute, euh, sincèrement, je suis assez agnostique. Je
0: pense que ça dépend euh, beaucoup des circonstances. Euh, évidemment, si tu es démarché, ben, la personne, a priori, elle cherche un tarif. Donc là, tu peux y aller assez rapidement. Je dirais que si c'est un démarchage complètement à froid, euh, ce peut-être pas nécessaire d'en parler tout de suite. D'autant plus qu'en réalité, j'imagine que vous avez peut-être plusieurs offres possibles, tu vois. Enfin, j'imagine un tapis ne vaut pas 100 tapis, ne vaut pas euh, 1000 tapis. Donc, en fait, le côté peut-être un peu bête et méchant, tu vois, de donner des prix tout de suite, euh, sans contexte, est peut-être pas euh, la meilleure chose. Euh, après, euh, après à tester, tu vois. Je pense que tu peux essayer de voir euh, en fonction, euh, en fonction des personnes avec lesquelles tu, tu discutes, de si elle trouve ça intéressant. Et, et un truc d'ailleurs que je peux te dire et qu'il faut pas négliger dans l'art de la vente. D'ailleurs, j'avais fait une formation à ce sujet où j'en parle. C'est que il faut pas, il faut toujours poser des questions à tes prospects. Tu vois, typiquement, tu te poses la question. Bah, la prochaine fois que tu parles à un prospect, tu dis, est-ce que vous voulez qu'on commence à évoquer la question des tarifs tout de suite ou vous préférez attendre un petit peu? Ou si jamais tu as eu un contact avec un prospect et même si ça s'est pas finalisé, tu vois, et que tu pas réussi à faire la vente, tu peux terminer la conversation en disant « Écoutez, euh, je serais hyper contente d'avoir un petit euh, feedback sur euh, notre discussion. Que vous me disiez si vous avez trouvé que j'étais peut-être un petit peu trop direct quand je vous ai présenté les tarifs. Au contraire, est-ce que vous auriez aimé en, a, en avoir plus d'informations plus tôt ?» Tu vois, tu peux toujours poser la question euh, de manière douce, tu vois, mais poser la question, tu vas te rendre compte qu'en fait tes clients ou tes prospects sont les personnes qui vont te donner le plus de valeur ajoutée sur ton pitch commercial. Et donc, il faut leur poser la question.
1: Ok, très clair. Mais oui, demander à la source directement. <rire>
0: toujours, toujours demander à la source.
1: <rire> Ça, c'est très important. Et c'est un truc que peu de gens font. J'en parle une fois de plus dans cette
0: formation parce que les gens ont peur. Ils se disent « Ah, mais je ne peux pas demander. » Mais bien sûr que si, bien sûr que si, en fait. Bien sûr que si, il faut, faut leur demander ce qui leur fait plaisir, en fait, tout simplement.
1: Oui, je sais pas pourquoi il y a une sorte de gêne alors qu'en soi oui c'est pas c'est pas quelque chose de dingue. <rire>
0: bah ouais et puis au pire la personne n'a pas envie de te répondre ou te répond à côté de la plaque tu vois c'est pas grave oui. enfin il y aura pas de si, si on, ra... on, on, on pose la question de manière intelligente et, euh, et, et et sincèrement intéressée en plus au sens où intéressée par la réponse euh, je, je connais euh, je connais personne qui est déçu en général de poser une question donc je pense que euh, en, en tant que c'est peut-être le dernier petit conseil que je peux te donner euh, pour, pour ta démarche de démarchage justement c'est en fait tu tu te rendras compte que souvent un bon vendeur passe beaucoup plus de temps à poser des questions qu'à parler de son produit et à, et à demander des réponses. Pourquoi Parce qu'en fait, il veut tout simplement comprendre quels sont réellement les besoins de la personne en face. Et une fois qu'il les a compris, il peut adapter son offre si tu à cette personne. Mais arriver comme ça, un peu en mode, moi, je sais tout, bam, je te donne mon offre et c'est merci, au revoir, tu pas le choix. Euh, bah ça, en fait, c'est assez rarement une stratégie qui fonctionne.
1: C'est très clair. Et oui, effectivement, on a tendance à facilement vouloir tout euh, mettre des tartines sur le projet, alors que, comme tu dis, je pense qu'on devrait plutôt s'intéresser à la personne en face.
0: Donc, Exactement. maintenant, il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à. Bon bah écoutez, va, tire-moi au courant, ça me ferait plaisir. En tout cas, je pense que t'as euh, de très très belles choses à construire devant toi. Je te souhaite évidemment tout le meilleur, tous les succès possibles et imaginables. Accroche-toi, ça sera pas facile, mais c'est normal, ça n'est facile pour personne. Ça n'a pas été facile pour moi, ça ne, fera, ça ne sera pas facile pour moi à l'avenir et pour toutes les autres personnes même que j'ai pu interviewer sur le podcast. Donc euh, donc garde toujours le moral, garde le cap, et puis euh, et puis euh, je te souhaite surtout beaucoup beaucoup de bonheur et de succès. On cette belle aventure.
1: Merci beaucoup Pauline pour ton accueil et tes conseils. Je pense que ça va beaucoup nous aider. Donc, un grand merci encore.
0: Merci à toi.